0: Septiembre septiembre 19 2020. Muchos clientes visitan nuestras bodegas y no se quieren poner la máscara. Hoy hablaremos de eso. Hoy tendremos al concejal de Nueva York y Danes Rodríguez. También tendremos al secretario general de la asociación de bodegueros y pequeños comerciantes, Francisco Marte, finalmente con nosotros el presidente de la United Bodegas of America, Ramés Rodríguez, bienvenidos y bienvenidas, septiembre 19, 2020, Hola Bodega. Bueno, con ustedes, Carmelia Walker, bienvenida a Hola Bodega.
1: Sí, te voy a saludar con mi máscara, ¿qué tal me veo?
0: Y te oyes muy bien, quizás yo no me escucho bien. (risa) Bueno, aquí (risa) yo tengo. Mi
1: máscara
0: máscara que dice votar, no sé si se lee bien, porque (risa) eso es algo muy importante.
1: Oh, wow. Tú no estás nada fácil.
0: Hoy tenemos un formato nuevo de de show, vamos a tener como una mesa redonda, vamos a dialogar con personas claves, eh, influyentes en el espacio de bodegas, vamos a hablar de un tema muy concreto, el el problema del uso de las máscaras dentro de las bodegas, pero antes de eso vamos a hacer un breve qué es lo que hay, porque hay varias cositas que debemos hablar antes de empezar.
1: Pero antes de empezar, uh-huh. dime si te pusiste tus lentes. Ponte tus lentes y dime cómo me ves. Porque Bien. no te puedo dar mucho de mí, pero te puedo dar un poquito de mí.
0: Espérate, estamos de fiesta, ¿cuál es el tema?
1: Yo te dije que pronto viene la fiesta patria de mi tierra. Ah, ¿sí? Hoy estoy en una es una blusa que le decimos la a esto eso okay. es parte de la, de la tradición panameña, es una pollera también, pero es una baquinha, es una blusita más ajustada a la cadera, así mm-hmm. que vienen más cosas ahorita, así que yo nada más un, un poquitito.
0: Ah, bueno, yo me puse mi Chacabana guayabera, que compré en Miami a unos cubanos
1: wow.
0: eh, ve, porque yo menos no, no, estamos compitiendo, ¿verdad? Estamos, compitiendo.
1: estamos en algo ahí bueno entonces, oye, ¿en qué los que hay? Que hay muchas cosas, José. Bueno, yo no sé. Primero, antes que tú empiezas con esto, tengo que darle eh, las gracias a todos esos bodegueros que nos apoyan a nosotros, porque ese hecho es de bodegueros y bodegueras, y que nos mm-hmm. están escuchando, que se conectan y, y comentan, y pues te damos las gracias a esta persona, ¿verdad? A Junior, que ya se conectó y, y sin ellos esto no se hace realidad. Así que vamos a ver qué tienes tú para empezar, porque yo tengo las manos tan llenas que no sé por dónde empezar.
0: Mira, una cosita, otra vez las escuelas se retrasan, cuando las escuelas se retrasan y no abren físicamente nuestras bodegas que están al frente, eh, no, merman un poco, um, pero pero eso es una realidad y vamos a ver cuando la ciudad y el departamento de educación arranquen en FA, pues es magnífico.
1: Bueno, ¿verdad? no sé que arranquen ya porque que eso es triste.
0: Luego, um, hay dos cosas para los bodegueros que siguen con My Bodega Online. Hay dos uh, ofertas muy interesantes uh, para que sepan y estén al tanto. Una tiene que ver justamente con las escuelas. Eh, Jugos Rica, el jugo sabroso eh, de República Dominicana que se distribuye localmente. Uh, han hecho una campaña que van a lanzar en dos semanas donde los profesores pueden eh, usar la aplicación pedir un sándwich a una bodega y van a recibir un jugo de rica gratis.
1: Oh, ¡Wow! La de guava me fascina.
0: Sí, ellos tienen 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 pera, tienen la de chinola o maracuyá, buenísima, la naranja o china, oh. uh, tienen muchos sabores interesantes, pero nada, es una manera bien concreta de una corporación que nos apoya, jugo eh, rica, a apoyar a los profesores. Ya saben, las bodegas que estén al frente de, de escuelas nos pueden contactar si quieren participar en el programa. Luego, más luego, eh, en dos semanas, tendremos también Red Bull. Red Bull ofrece también una promoción donde uh, alguien usando la aplicación My Bodega Online va a poder eh, pedir un sándwich de la bodega y va a poder recibir un Red Bull gratis. O sea que también son cositas que ayudan al bodeguero y, y realmente a través de la aplicación My Bodega Online van a poder eh, tener esos beneficios.
1: Hay, Así que, que... hay que ayudar a los bodegueros, porque ahorita vienen, ya están empezando las inspecciones y necesitamos apoyo. No están dando por el público, pero somos gente University of the no of the
0: University Y finalmente, en, ¿qué es lo que hay un poco antes de empezar en este University diálogo que tenemos con Idanes Rodríguez, el concejal de la Ciudad de Nueva York, el secretario general de, la Asociación de Bodegas y Pequeños Comerciantes, Framarte, y el presidente de la de Bodegas of América, uh, Radamés Rodríguez. Antes de eso, tenemos que volver para atrás. La semana pasada eh, hicimos un programa eh, que queríamos uh, presentar el trabajo de la Cámara de Comercio de Mujeres de América. Y bueno, no se pudo concretar mucho, pero en la semana entrevistamos a la presidenta. Y Hicimos un pequeño, uh, un pequeño uh, video de la entrevista, son tres minutos nada más, donde se pueden informar sobre uh, lo que ella hace, cómo ella hace el trabajo. Uh, tremenda mujer, Kenia Abreu. Así sí. que voy a poner ese videito al final del video. Entonces vamos a empezar nuestra, uh, nuestro diálogo de hoy, muy importante, sobre sí. bodegas y la, el uso de las máscaras. Con usted, sí. Kenia Abreu. Esto fue grabado hace varios días.
2: Cuéntame
1: cómo llegaste a estar como presidente de la Cámara de Comercio. ¿Cómo pudiste llegar a ese puesto?
2: Mira, Carmelia, yo siempre he creído mucho en, en, en la mujer, he creído mucho en la mujer emprendedora y... Te puedo decir, eh, siempre he trabajado eh, en esta área, ¿no? Eh, eh, Siempre he creído que una de las cosas más valiosas que un ser humano puede hacer por otro es ayudarlo a emprender, es ayudarlo o a tener un buen trabajo que le pague bien o a crear un negocio que le dé solvencia económica. Y yo trabajaba antes, eh, y y José lo sabe que, que anda por ahí, en lo que es la Corporación de Desarrollo Económico de Homespoint con nuestra querida eh, Josephine Infante. Y aprendí muchísimo y, y le agarré un amor tremendo a trabajar con los negocios, pero eh, vi que había un, un hueco, un hueco de verdad donde necesitamos una, una organización para la mujer emprendedora, para la mujer empresaria. Y así nació mi idea de fundar la Cámara de Comercio hace 17 años atrás, recién cumplimos 17 años, y aquí estamos eh, eh, trabajando incansable por, por nuestras mujeres.
1: Pues mira, arriba las mujeres, porque no es fácil ese trabajo, yo lo sé, han tenido mucha piedra en el camino, pero lastimosamente que nos dieron esa entrada y pudiste entrar y tener tremenda idea para tu para trabajo. ¿Qué le das a las mujeres? Porque es un legado que estás dejando tú como mujer, como presidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué, qué consejo nos dan a nosotros para la, tener eh, eh, esto en mente, de que también podemos llegar ahí? No es fácil, pero podemos.
2: Claro que sí, claro que puede, eh, Camelia. Eh, y mi consejo para la, para la mujer, eh, no solamente la mujer en las bodegas, sino la mujer la mujer emprendedora, es que eh, se prepare. ¿No? Es una cosa que siempre les digo, el deseo está ahí y a veces el dinero, tienen el dinero ahí, pero hace falta también la preparación. La, ¿no? preparación. la preparación es súper importante de que se preparen como empresarias, de que se preparen como empresarias, eso es importante, de que busquen ayuda también. Eh, la, muchas veces nosotros abrimos negocio y nos ponemos a hacerlo solo. Tenemos el dinero, encontramos el lugar, bueno, ya voy a poner un negocio. Antes de hacer eso, eh, busquen ayuda, busquen porque las hay. Esa es una cosa y más en esta ciudad, en el estado de Nueva York, tenemos ayuda por donde quiera. Entonces, no empiecen el negocio solo. Estamos nosotros, la Cámara de Comercio de la Mujer para ayudarlas y lo hacemos con mucho gusto. Y también tenemos eh, otras organizaciones, trabajamos muy de cerca con la ciudad, con el Estado, para buscarle los recursos que necesitan para emprender su negocio. Y si ya tienen un negocio establecido también para que sigan creciendo. Pero no sienta que lo tienen que hacer solo. No sienta que lo tienen que hacer sola. Busquen la ayuda porque la ayuda está ahí para ustedes
0: ahí tú tienes, ahí tú tienes eh, Kenia preu tremenda, tremenda bueno, eh, eso le agradecemos a Kenia eh, un saludo, al final del de show también tenemos un, un pequeño corto donde siempre preguntamos el sándwich preferido, ¿verdad? así que haremos eso, bueno, ahora yo quiero pasar la página y empezar, empezar nuestra conversación Voy a ir introduciendo a nuestros invitados, con, primero con ustedes y Daniel Rodríguez, concejal de la ciudad de Nueva York. Bienvenido.
3: Gracias, gracias a los dos por conducir este importante programa. Eh, nosotros esperamos de que todos bodegueros que están conectados con ustedes y los familiares y amistades bodegueros, pues, sean parte de este conversatorio en el cual nosotros tenemos que sacar provecho a la crisis de salud que hemos estado viviendo, por la que nosotros, que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado que no iba a tocar nuestra generación, pero salir de esta crisis de salud también con experiencia acumulada y nosotros mirar de qué ah. forma podemos llevar al sector de los pequeños negociantes, como son los dueños de bodega, a tener todo el apoyo que ellos necesitan.
0: Gracias concejal, muchas gracias. Ahora yo quiero eh, traer a la pantalla a Fran Marte, secretario general de la Asociación de Bodegueros y Pequeños Comerciantes. Fran, bienvenido. Gracias, gracias. Y... Hola, hola Carmela, ¿cómo estás? ¿Dani?
4: ¿Cómo estás? A mí de verdad que, eh, ¿qué le digo? Eh, es algo muy importante eh, seguir apoyando todo esto, eh, esta situación en la que estamos envueltos ser parte activa en cuanto al, al apoyo a nuestro comerciante. Así que gracias, gracias a ustedes por este programa que realmente nos está mantiendo actualizado y uniéndonos más.
0: Creo que la palabra mágica es la unión entre todos. Magnífico, gracias, gracias, Francisco. Y finalmente, pero no menos importante, el presidente de la Unidad de Bodega Sudamérica, nuestro querido amigo muy viejo, eh, Radamés
5: Rodríguez. <risa> buenos días, buenos días, ¿qué tal todos? Un honor realmente compartir con grandes personalidades como son ustedes, José, gracias Carmelia, Irán y mi amigo Francisco, un placer de verdad compartir en este programa con ustedes.
0: Bueno, vamos a empezar enseñando todas nuestras tazas, porque estamos bebiendo café aquí. <risa> Déjame ver, déjame ver, espérate, espérate. Y Dani, eh, empezamos con la tuya. Háblame de tu taza, porque eso no es así. Bueno,
3: la mía es Kume, Cumen es el programa educativo eh, donde las niñas que tengo de 13 y Arisa, comenzó de los tres años, eh, un programa adicional de apoyo eh, que cuenta bastante lo que es la lectura eh, y la matemática. Y nada, estamos aquí disfrutando nuestro café.
0: Bueno, bueno, vamos a ver a Francisco Marte, que tú tienes un café, una una taza muy clásica de bodega, ¿verdad?
4: Bueno, la mía es muy clásica porque es, eh, yo diría que es del machete, el estíbulo del machete. Estoy desde el conuco y el símbolo este es el vaso regular de café que nosotros servimos y salud, un cafecito muy bueno.
0: ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Gradamé, tu
5: turno ahora! Dime, dime, dime cómo. Mira, mi taza preferida, yo creo que ustedes la han visto ya, es una taza donde, yo, donde está. yo estoy con mi madre, ¿verdad? ¡Ah! Eh, lamentablemente, hoy no la tengo porque esa yo la tengo en la otra oficina. Hoy tengo esta, que es la de United, símbolo de nosotros, United Bodegas of America. O sea, que también. también es una taza que significa mucho porque es de nuestra organización y realmente me siento muy identificado con esto.
0: Y antes de que Carmelia presente la mejor taza de todas, y André, ahora yo voy con la mía. Pues yo esta mañana tenía como tres candidatas de taza, pero terminé, no sé, cogiendo esta. Mira a ver si ustedes pueden ver.
4: Ño, Ño, Ño.
0: No voy a decir qué significa la parte que falta, pero esto es una taza que traigo de New Jersey, de un restaurante, ahí el restaurante y me encantó esta taza, y mis hijos se ríen de la taza, pero... pero... Cualquiera
5: se ríe, ¡yo!
0: Y finalmente, la reina de las bodegas, díganos. Uepa
1: ya sabes, no, espérate, espérate, no, es así. Así. Ya se dan cuenta. Pues para mí esa taza tiene un valor grandísimo. Y José pronto tendré su taza también, mucho mejor que el mío, eh, eh, que todavía está por ahí por, por poder llegar a, a, a la mano de él. Porque ese programa me, me ha cambiado la vida en verdad y, y me sigo viendo ahí y me río y digo. Yo, Guau, wow, cómo es la vida, ¿no? Por eso que cargo esa taza, ya me la llevo todos los días a tomar café.
0: Una vez más para la foto, vamos a tirar, bueno, la foto ahí, ¿verdad? Que después yo lo pongo en Facebook y todo el mundo está bien. Amén. Bueno. Qué lindo. La próxima, Eva, antes de entrar en materia, yo sé que hay muchísima gente eh, aquí ya, aquí tengo a Ángel Cedeño, buenos días. Bien, bien. Un saludo. Tenemos a Junior Palma de, de Harlem, a eh, un dominicano que está en Harlem. A, muchas gracias por también eh, acompañarnos hoy. Pero ahora yo creo que hagamos la misma historia con las máscaras. Cada uno tiene una máscara. Voy a ponerme la mía y voy a explicar.
1: Yo no sé cuál ponerme. Creo que me voy a poner la roja. Porque tengo tanta máscara. Bueno,
0: para mí es importante votar. Eh, ya ayer. Empezaron las elecciones eh, por correo, por mucha gente, así que por eso me puse esta, un bote. Vamos a ver, Carmelia te toca a ti ahora, dinos.
1: Uno. Bueno, yo mi máscara siempre me la combino como me he visto, así que esto va con todo mi maquillaje.
0: No, <risa> te, te ves preciosa, te ves preciosa. Ahora vamos a ver el concejal, que vamos a ver qué nos diga.
3: Bueno, esta fue la primera que voy a tomar en este momento, pero yo creo de que si usamos la máscara que está la más sencilla en este momento, eh, también nosotros podemos dar un, un símbolo de lo difícil que fue hasta conseguir este tipo de máscaras. cómo Estados Unidos falló en no demostrar el poder de poder proveer a la zona y tú no encontrabas esta máscara y cuando aparecía, era hasta 10 o a 20 dólares. Ahora hay cientos de miles que se distribuyen. Eh, pero yo creo de nuevo de que aunque no fue planificado de esa forma, pero sí compartir este amargo, es una forma de nosotros regresar a los primeros días y saber lo difícil que era conseguirla. Y luego entonces, como ya también se ha hecho parte de la costumbre que las personas anden con este tipo de negocios.
0: Pero magnífico. Sí, sí, sí. Eh, el principio fue difícil, definitivamente. Y me doy cuenta que los, los dos hombres de trabajo, incluyendo Ciudadanos, todos tienen máscara de trabajo. Carmela y yo que tenemos una máscara así como más fancy, más...
1: <risa> bueno, Eso es lo yo que... Voy... Es ah.
0: Yo le voy a pedir a Aramel que nos diga su máscara y después a Frank hablar de la campaña que él, él, él realizó con sus máscaras.
5: Mira, realmente, como decía Dani, yo creo que esta máscara que fue la más senc- quizá la más sencilla hoy, pero en el principio fue la más importante porque fue la que más, la que nos llegó en ese momento. Y realmente yo sigo usando esta máscara, la más sencilla. Eh, para mí tiene un significado grandísimo y como eh, eh, de bien, está saber de que fue una máscara que costó un dinero en ese momento porque era eh, primordial tener una máscara y esta fue así es que esta máscara va a tener un significado siempre yo creo en la mente
3: de todos nosotros y es la más cómoda también para uno hablar ¿no? eso es así también
0: Alamed, tengo aquí varias personas de Uva eh, saludándonos, Anthony Núñez Uh, buenos días de Uva, y tan, también tenemos aquí, a uh, buenos días para todos, Carlos Herrera de Uva.
4: Mm.
5: O
0: sea que, la que gente nada. de
5: Uva en la casa.
0: <ríe> sí sí Uva, para los que no tienen, es United Bodegas of America, pero yeah. Uva se ha pegado bien. Uva con B. <ríe>
5: sí, Uva con B larga.
0: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pues nada, y ahora yo quiero empezar en materia un poco a... Uh, eh, pidiéndole a Frank que él pueda hablar de... Fue la primera el primer grupo de bodegueros, bueno, el segundo, porque los Yemeníes también lo hicieron, pero él recibió muchísimas uh, aportaciones de máscara y tuvo dos semanas activamente, todavía sigue, pero activamente repartiendo máscaras alrededor. Yo creo que nos cuenta un poquito sobre su esfuerzo y su organización.
4: Bueno, mira, eh, para mí es muy importante, sobre todo esta máscara, que era la más difícil de encontrar, como dice eh, Dani y Radamés. Eh, pero es la más efectiva y la más, la más, y la más fácil para uno, la menos molestosa para uno utilizarla. Para mí fue algo muy importante. Eh, yo desde un principio empecé con, con, con la asociación de nosotros, empezó a repartir máscara eh, por lo importante que es que que resultaba para proteger a los comerciantes, a los trabajadores de la bodega y a los dueños de la bodega que se estaban enfermando mucho. eh, eh, Muchos empleados, muchas bodegas tuvieron que cerrar por eso y realmente para mí fue una gran satisfacción eh, yo dedicarme a personalmente con el señor eh, Luis Odulio a repartir esta máscara por toda la Casi toda la bodega, repartimos muchísimas. Al principio nada más conseguimos, eh, por vía de Idanis, de, de conseguí mil y las repartí. Y así entonces se fue corriendo la voz, fui buscando más y repartir más de cien mil máscaras en todo, entre todas las bodegas de Manhattan, eh, Queens y, y en el Bronx yo fui casi a toda la, a, casi a toda la bodega del bronce A la gran mayoría, no a toda, pero a la gran mayoría nosotros fuimos, Odulio y yo fuimos a llevarle la mascarilla y los letreros para decirle, para que tuvieran el anuncio de que deberían utilizar la máscara y explicar lo importante que era utilizar la máscara, porque es lo único que realmente tenemos para evitar el contagio.
0: Claro, claro. Aquí tenemos eh, dos imágenes. Yo tenía muchísimas, pero no nos dio tiempo. La primera es primer, la cajita donde, está la, eh, donde vienen las máscaras. Y luego, eh, tú también fuiste pionero en poner señales afuera de la eh, bodega. O sea, que también eso fue interesante. ¿Verdad? Bueno, a uh, Muchas gracias por ese esfuerzo, felicidades, gracias a Dani que que te ayudó inicialmente a a conseguir las primeras máscaras, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Dani siempre ha estado activo con con nosotros, igual que, o sea, esto ha sido, o lo que debe ser, una conexión, una cadena, desde los líderes políticos, comunitarios, con nosotros los comerciantes, que que somos la conexión más
0: directa con la comunidad. Magnífico, magnífico. Bueno, eso es lo, lo, el, el esfuerzo. Ya hablamos de los orígenes, hablamos de diferentes iniciativas dando a máscaras a, a los bodegueros. Pero ahora hay una situación diferente y con eso yo quiero pedirle a, a Radamés que, que nos explique un poquito, nos ponga en contexto lo que está pasando con las
5: bodegas y el uso de máscaras. Bueno, y Dani, realmente... Yo creo que es muy difícil la situación por la que estamos pasando porque ya hay muchas personas que realmente no quieren eh, seguir usando las mascarillas. Todo sabe que es una ley que realmente tenemos que cumplir. Y en nuestras bodegas la mayoría de las... No, 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 no todos, pero hay un, un por ciento de gente que no quiere usar la máscara y uno cuando le llama la atención para que se pongan la mascarilla, para que mantengan el, el distanciamiento, eso ha generado eh, un malestar dentro de muchos clientes, eh, porque tenemos el problema de clientes que llegan, que tienen la mascarilla y los que no la tienen, el que, no, el que la tiene, cuando ve uno que no la tiene a nosotros, que nos mira. Inmediatamente nosotros tratamos, muchas veces le regalamos eh, la mascarilla a la, a la, al cliente que no lo tiene, pero hay muchos que se resisten y de hecho tú sabes que han habido bastante una violencia eh, donde antes han habido bodegueros que han sido agolpeados y que han tenido muchísimos eh, problemas por este asunto de la mascarilla. O sea que es una situación que nos está generando muchos problemas.
0: Claro, claro, claro. Uh, yo quisiera eh, que Danis un poco nos hable en un momento sobre las regulaciones que están, uh, uh, un poco para darnos una visión desde del gobierno y desde, mm. ¿verdad? Desde la... Pero antes yo quiero poner unas imágenes de, de que se han reportado en, en los periódicos, ¿verdad? Uh, yo básicamente hoy mismo eh, busqué en Google varias noticias y ahí tienen muchísimas uh, noticias que han salido. Y mucho gracias al liderazgo de Yunare Bodegas of América que consiguió videos sobre el tema de la violencia, hizo una rueda de prensa muy exitosa uh, y bueno, ha tenido mucho impacto en, en los medios de comunicación sobre el tema. Tanto así que yo entiendo si capturé bien la foto. Uh, aquí a la derecha creo que es la foto cuando tuvieron una reunión, ¿verdad? Eh, importante, ¿verdad? hablando de eso un poquito, si puedes.
5: Bueno, la, la reunión más reciente la tuvimos con el comisionado de la policía, donde fuimos a llevarle pues, las, las quejas que realmente eh, expresarles el, 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 el problema por el que estamos pasando. Eh, fue una reunión bastante importante aunque realmente no salimos de ahí con las mejores esperanzas, porque por lo que pudimos ver, la policía eh, no está eh, con toda la capacidad para enfrentar los pequeños crímenes que ellos consideran que son. Y realmente fue penoso. Eh, Nos dijeron que están haciendo lo lo imposible para contrarrestar todo esto que está pasando. Y qué te puedo decir, no... No salimos como con la mejor noticia de ahí, porque eh, tú sabes que le han rebajado un billón de dólares a la, a la policía. Hay menos policías en la calle y ellos consideran que cuando uno lo llama de la bodega son problemas de los cotidianos que pasan. Pero uh-huh. hemos podido ver que las situaciones se han tornado eh, difíciles. Y yo, digo, yo le decía a él que si vamos a esperar que maten a un bodeguero o que maten a una persona para que realmente empiecen ellos a atender más rápido las llamadas cuando se le hace de una bodega.
0: Ok, um, déjame, vamos a traer a, a Idanis a, a ver que, cómo él nos puede aportar sobre el tema eh, de esta situación.
3: Mira, primeramente, yo creo que cuando nosotros miramos el tema de la violencia, eh, lo tenemos que ver en función de las causas de la violencia. No la violencia solamente en sí, ya que es el resultado de las condiciones que se han creado. O sea, no hay violencia en el Upper East Side de Nueva York. Eh, eh, una persona que tenga un deli o que de los pocos que tenga una bodega por la tercera avenida en esos lugares no tiene problema de, de violencia. No hay violencia en el Upper East Side comparada con la violencia que ocurre eh, específicamente en el Bronx y en Brooklyn, eh, y es producto de, de las condiciones que se han dado ahí. Yo creo eh, una parte, eh, como señala eh, Radamés, y para mí siempre es eh, eh, gran, gran placer estar trabajando con él, con Frank, con ese sector que es tan importante que ustedes representan y que es muy simbólico en lo que tiene que ver con el empoderamiento de nosotros como personas trabajadoras. Eh, Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por seguir protegiendo a a nuestras comunidades. Dentro de ellos, aquellos que dejan todo. Eh, No es solamente para ganarse algunos dólares, porque al final de año, cuando tú sacas la inversión, el tiempo, estar dentro de Yetro, estar tirando cajas, como dice un amigo mío, José peralta, y después eh, estar eh, entrándose 12, 14 horas en la bodega. Es mucho trabajo. Eh, Y lo que era rentable en el, en el pasado, que era que una persona podía comprar una bodega y al final le hacía siete años, pero le quedaban todavía 15 años de lease. entonces podía venderla. Y ahí era que se hacía. Yo no, eh, Radame y Franz lo conoce más, pero a mí entender, esa era la ganancia de una bodega. Hacer unos cuantos años, hacer el punto y luego venderla. No el dinero que se hace eh, cada año lo que garantiza. El resultado económico del que invierte una bodega. Entonces, el primer problema que nosotros tenemos en ese día, en ese, a mi entender, es eso: que hay eh, todo un sistema eh, donde ahora muchos de los dueños de edificios nada más le, le dan 10 años de list eh, donde para renovar ese lease hay que darle 50, 100 mil dólares debajo de la mesa. Eh, y ahí es para mí parte fundamental del problema. La parte que tiene que ver con la violencia. Yo no creo, y eso es una cosa que es importante que todos nosotros entendamos. ¿Mm? En Nueva York, el presupuesto de hoy que tenemos hoy que comenzó, comenzó en julio primero y termina en junio 30, es el presupuesto de 87 billones de dólares, el mismo que tenía en el 2011. O sea, en otro terminar un presupuesto que fue el que el alcalde presentó en enero de este año, que era de 99 billones de dólares. Y regularmente el consejo le negocia, le pone uno, dos billones más, por la necesidad que tenemos. En vez de agregarle un billón más y hacerlo de 100 o 101 un billón, tuvimos que regresar a 87. Entonces, hice, por ejemplo, como señalar la de que, bueno, la policía se le quitó el dinero. Uh-huh. A entender, yo creo que tanto eh, cualquiera de los actores cree como que fue a la policía que se le quitó. Entonces, no, es que ese retrocedió. El presupuesto, se le quitaron 500 a educación, se le quitaron 500 a salud, se le quitaron 200 a sanidad, se le quitaron a parque. porque era insostenible tener un presupuesto que era el que nosotros quisieran. Yo creo que algo que está pasando con la policía también. Hay policías que han decidido no responder a muchas de las llamadas que se hacen como una forma de ellos demostrar, nos quitaron dinero, no nos dieron todo, entonces tampoco ahora nos tenemos que esforzarnos. Es algo que tenemos que resolver. Uno, tenemos que seguir protegiendo a la policía que hace su trabajo. Tenemos que sacar tan podrida que están en la policía, como la hay en gobierno, como la hay en sector privado, en todos los lugares. Y tenemos que crear la mejor relación y tenemos que enfrentar. Y en lo que tiene que ver con los los bodegueros, tenemos que protegerlos. Yo creo que la mayoría han hecho un trabajo excelentísimo. O sea, nosotros que madrugábamos hablando con Radamé, con Fran. Y contigo mismo José también eh, pero más que todo aquí en la ciudad con Fran, con, con los miembros de la asociación, con Radamés también caminando en la calle una bodega no es solamente un lugar para que el dueño haga dinero una bodega uh-huh. es un lugar de protección a la comunidad también, entonces nuestra responsabilidad es proteger a ese sector
0: Muchísimas gracias Dani por todas esas precisiones yo creo que son muy interesantes déjame vamos a traer al panel entero eh, Carmelia, eh, Radame que se estaba comiendo un sandwichito ahorita, pero sí. lo sacó
1: cama. La
0: <risa> <risa> vamos de la Fran a Marte. Antes de entrar en materia y ahora queremos hacer un poco un, un micrófono abierto, uh, yo quiero eh, reconocer varias personas que nos están eh, escribiendo. Eh, mm. Tenemos por aquí eh, buenos días, Silvio Rodríguez de uva y no el cantante. <risa> Tenemos uh, también a Zulay Mateo, excelente. Uh, es, esa
5: es mi amiga, esa es mi amiga.
0: Esa es la buena. Amiga de muchos, creo que aquí tengo, dame ver aquí a uh, Buenos días, Lady Daily Grocery, Uva también. Los Muchachos de Uva, gracias por el apoyo. Uh, como siempre me dice Carmelia regístrense eh, en el canal para seguir a, aumentando y para que les lleguen informaciones de todos los programas nuevos que tenemos. Bueno, pues eso es un poco por ahí. Y ahora yo les dejo con Carmelia para que eh, dirija este nuevo, esta próxima sección eh, un poco un diálogo abierto sobre el tema.
1: Bueno, para mí es un orgullo tener a cada uno de ustedes, y Danis, esos puntos que mencionaste sobre... Eh, lo que está sucediendo con la policía, porque yo creo que nosotros como bodegueras que soy, como esos bodegueros que están ahí, si no tenemos apoyo a la policía, de verdad es un poquito triste. Y cuando uno como bodeguero que está de frente, y entran las personas a la bodega, y que uno no puede, uno tiene temor de decirle, usa la máscara, porque todavía COVID no se ha ido. Entonces uno se tiene que cuidar. ¿Cómo hacemos? Es difícil, Era también fue una reunión, salimos como prácticamente con la cabeza por todos lados, no hay respuesta. Fran ha repartido máscara, pero total, estamos en lo mismo. Entonces, no sé cómo, cómo podemos seguir con, con esa situación. ¿Qué, ¿Qué tú nos dices?
3: Vamos, yo creo, yo soy de lo que he aprendido a ser optimista en la vida. <risa> pero como que, yo, que, okay. que pense, nosotros... Nos tiramos a muerte, ¿cómo tú estás? Más o menos, ahí siempre. Yo creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que el trabajo eh, de educación a nuestra gente. Eh, se reconoce el artículo que publicó el New York Times, donde decía cómo el uso de la máscara que se ha hecho en esta ciudad ha logrado reducir en un 70% el, el, el que el virus no se si hubiese sido regalado. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que lo, la preocupación, como señala como tú señalas, señala, señala Radamé, Francisco, José, son legítimas, pero es para nosotros siempre mejorar cosas. Yo no creo que el dueño de una bodega, el que debe ser el taller, decir, si bueno, eh, una multa para ti porque tal persona tiene máscara, que yo creo que es la preocupación. Yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando para que ese dueño de bodega, porque la mayoría, el que dueña una bodega es amigo de sus clientes. Eh, un 80% más de las personas que van a comprar una bodega son las personas que vienen periódicamente yo creo que el problema es la máscara yo lo que creo es que hay lugares donde hay bodega que están de nuevo tienen unas condiciones de tener la mayoría de las personas que vienen por debajo de niveles de pobreza tienen un número tan en algunos lugares donde, eh, tan lleno de shelters, shelters donde también no son Conectan a las personas que están ahí con los servicios de vivienda, mental, si no son dueños de shelter que están haciendo dinero, lo que le llaman los chulos de la pobreza. Gente que se benefician con todos los adictos que tengan un equipo porque no le interesa que esa gente se recupere, porque por esa medicina que prácticamente la persona son medicinas de dos mil y tres mil dólares.
5: Entonces,
3: yo creo de nuevo de que la bodega de por sí no es que sí el problema, el que tiene problemas problema, es las condiciones en el área, de las personas en el área que están en esa bodega. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, siendo positivo, que nosotros debemos seguir haciendo? De nuevo, que ese dueño de bodega, que en este fin de semana tiene que salir de la casa, dejar sus hijos para ir a trabajar las 12, 14 horas, sienta que también lo estamos protegiendo. Y como ustedes saben, yo no digo de que porque Frank eh, o Ramé tengan bodega, o sea, entre ahí, sino son cosas que le hemos comentado eh, históricamente. Una bodega es un lugar de seguridad también. No es solamente que vende la comida. Es una protección para un niño que va a una escuela y si se ve intimidado, entra ahí para que lo proteja. Entonces nosotros tenemos que seguir protegiendo
1: Definitivamente. Eh, eh, Fran, eh, eso es una mesa abierta. ¿No puedes comentar?
4: Sí, yo, quería, yo quiero comentar algo sobre esto. Nosotros eh, no podemos. Es algo que que es injusto que a nosotros se nos quiera eh, forzar a implementar o que, se- que nosotros implementemos una regulación cuando las autoridades no la están implementando con la ciudadanía. Entonces, nosotros no tenemos seguridad en la bodega. Yo lo dije desde un principio, eh, he estado hablando de que nosotros lo que tenemos que hacer es, y yo lo hago así con mi cliente, es sugerirle cuando entran sin la máscara que deberían utilizar una o eh, proveerle una pero no podemos forzarle ni podemos negarle el servicio porque eh, eso está trayendo muchas consecuencias negativas a, a nosotros bodegueros, como dijo Rame, y que se está viendo en la prensa donde han habido bodegueros golpeados o han habido muchos bodegueros que no han salido a, en la noticia donde le han hecho reguero en su negocio y lo han amenazado. Entonces nosotros no podemos ejercer el problema, el, 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 el papel de policía. Nosotros, Podemos sugerirle y no podemos confrontarlo por esta situación, porque lo que salimos perdiendo somos nosotros, porque no viene uno a la, a la, de, de la ciudad a decir, ok, déjeme compensarlo con esto que sucede. O también nosotros eh, en una discusión de esa puede ocurrir una desgracia. Así que yo le, le, le pido a todos los bodegueros, exíjanle, por favor, de una forma cordial, que usen la mascarilla, si no la usen, traten de servirle lo más rápido posible y díganle que tienen que, que, tienen que salir rápido para una forma eh, amable, para no confrontarlo nosotros no podemos hacer un enemigo, nosotros no tenemos protección ahora con este caso de la policía que no están respondiendo la llamada de emergencia un bodeguero amigo mío um, de la asociación, él llamó a la policía por eso tuvo un problema por la máscara en, la, en, en su negocio y la policía no fue el tipo del el tipo le tumbó toda la mercancía y la policía no llegó luego eh, pasó un carro de policía y él lo, lo paró y fue y le dijo que, que por qué no le respondieron cuando él llamó y el policía le dijo que si no había un arma de fuego en vuelta ellos no le estaban respondiendo entonces no hay que esperar que tenga un arma de fuego, una tragedia puede pasar sin tener un arma de fuego, entonces no podemos ser los policías quien debe eh, enforzar esa ley es el, departam- es el departamento de la ciudad con la persona en la calle no va a venir a darnos ticket a nosotros y creo que todos los tickets que vengan y nos den a nosotros tenemos que rehusarnos a pagarlos, no debemos pagarlo, aunque tengamos que unirnos todos e ir a pelear por eso cualquiera que tenga un ticket señores, vamos a unirnos nosotros todos los bodegueros y vamos allá a exigirle que no es justo que nos hagan pagar algo donde nosotros no podemos hacer ejercer el papel de, de policía. Entonces, eh, es una situación muy grave y tenemos que, no podemos eh, negarle el servicio porque no vengan con la mascarilla. Claro, es muy peligroso claro, para nosotros claro. los mayores.
1: Eso es, es con mucha razón, Radamé, rapidito ahí que, que, que puedan añadir. Aunque ahí hay una pregunta ¿También? para Aidanis, pero yo, yo se lo voy a hacer en dos minutos. Pero quiero escuchar aterrada
5: Realmente eso fue algo positivo que recibimos del comisionado. Todo el que le hayan dado un ticket por, eh, en base a eso será dismissed. No lo, van a, no lo van a castigar, no va a tener que pagarlo. Eso fue algo que él se, se comprometió con nosotros a que eso no, no va a pasar. Así es que el que tenga un ticket por la mascarilla, eso eh, pues él dijo que eh, iban a, a tomar la, las medidas para que no no tuvieran que pagarlo eh, se me pasaba eso eh, creo que realmente es una cuestión de nosotros tener conciencia, como decía Martes nosotros somos los que estamos al frente de nuestra comunidad eh, no podemos tener enfrentamiento con nuestros clientes porque los que realmente no van con la mascarilla son gente de pura, del mismo vecindario y nosotros tenemos que tener siempre paz, tranquilidad y debemos de de llamar, es crear conciencia, que haya más propaganda, que haya más eh, que la la ciudad pues que tenga más spot diciendo lo lo que deben de seguir usando las mascarillas porque nosotros no podemos enfrentarnos con nuestros clientes y nuestra comunidad esa gente que no usa las mascarillas son la gente que
1: van diariamente a nuestras bodegas eso eso es es tan cierto como lo dice, porque las personas que que vienen a visitarnos son frecuentes, son sí. gente que vienen todos los días, desayunan y, y todo lo demás. Pero eh, ahí Anthony preguntó a Aidani, ¿qué podemos nosotros hacer como bodeguero para que eso no siga pasando eh, eh, con la policía? Pero
3: yo creo por eso ya que si nos concentramos en lo positivo, ya tenemos la información, como compartió Radamés, uh-huh. ¿sí? de que si le dan un tique por esa situación, que haya un compromiso de parte de la policía, entonces yo creo que si ponemos todo en balance lo que tenemos que celebrar es lo que ustedes lograron, esa sí. es la historia que nosotros tenemos que contar sí. de que el asco sí. que representan a, los bodega, a la bodega de Nueva York logró de que la ciudad a través de esa reunión se comprometió de que si hay un caso particular de una bodega que le dieron un ticket, pues entonces que le lleven un ticket sí. para que no tenga que pagarlo lo segundo es también reconocer el trabajo que han hecho ustedes como sector para salir con un espíritu positivo yo creo que nosotros vamos bien yo creo que si nosotros miramos la comunidad de nosotros hoy día la gran mayoría de la gente de nosotros que anda en la calle anda con su
1: máscara sí.
3: eso lo hemos logrado todos nosotros eso, realmente si la... tenemos personas y oficiales
5: electos como son de la capacidad como idanis que es un hombre que conoce de la, de la realidad de nuestros vecindarios, yo creo que podemos lograr muchas cosas. No es solamente el problema de las mascarillas que nosotros tenemos, Idanes. Aquí yo creo que la, la, la ciudad va a tener que tomar un poco más de conciencia con, este, con, con este grupo de, 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 de empresarios, bodegueros que trabajan. Porque yo he visto muchas injusticias, no solamente eh, eh, ahora mismo. Yo puedo citarte un caso que está pasando con uno de nuestros miembros donde es una persona que tiene treinta y pico de años en el negocio donde nunca le habían quitado una licencia donde él estuviera manejando un negocio. Él acaba de recibir una carta del departamento de, de alimentos donde le dijeron que le van a suspender la licencia por seis meses donde una persona fue al intento seis veces y nunca pudo lograr que que le hicieran una transacción falsa. En una se le fue al muchacho una esponja de jabón. ¿Qué bodeguero va a querer perder su licencia por vender una, una, una esponja de jabón? ¿Qué está ganando con eso? Entonces, yo creo que tienen que tomar. ¿Cómo tú vas a mandar seis veces en un transcurso de dos meses a una persona? O sea, eso es prácticamente un asedio. Eso es como, como no, no. Yo voy por encima de ti este y yo le voy a quitar la licencia. O sea, ¿qué es lo que está pasando con eso? O sea, no es solamente eso. Tenemos que crear conciencia y tenemos que ver cómo nosotros podemos luchar con estas agencias de que realmente no deben de, de, de tratarnos de las maneras que nos tratan. Es como si, no, no, ahí es que voy. y, y ¿Para qué nos dan la licencia si no la quieren quitar?
3: Yo creo que eso...
4: Eso, eso, es, muy importante, pero eso es muy importante, y es un, un tema muy bueno que Radamé eh, tocó. Eh, nosotros eh, tenemos que, que, que luchar contra esto, porque nos están quitando mucha licencia de cupones, prácticamente Vamos. sin razones, o nos ponen trucos. Entonces, yo no creo que esa sería la forma eh, mejor para la ciudad o esa agencia, bregar con nosotros que dedicamos tanto tiempo, tanto sacrificio y que le damos un servicio tan especial a la comunidad. Sé pero, que estamos casi fuera de tiempo, pero tenemos que trabajar en eso.
1: Me dan dos minutos porque hay algunos temas candentes. Pues mira, llegó José. Porque el tema otro es... programa, otro programa. <risa> Porque creo que vamos a necesitar otro programa con Idani porque hay muchos temas que no solamente las mascarillas, no hay muchas otras cosas, pero yo no quisiera que ustedes se fueran sin hacer una pregunta a Todos somos bodegueras, aquí tenemos una bodeguera y dos bodegueras. ¿Cuál es tu Samy preferido, Irani?
3: No escuché bien.
1: ¿Cuál es tu sandwich preferido cuando entras en una bodega? ¿Qué pides tú para comer? Yo, el agua de
3: coco es mi bebida favorita. Eh, <risa> pero yo me caminando lo primero que busco es agua de coco.
1: Ah, pues, eh, me imagino que te agarran un poco y te vas caminando con eso. Pero no comes nada, no te como un pancito con mantequilla.
3: No, claro, claro, los sándwiches. Y yo creo también de que como dicen, parte de la cosa que dice y Frank, tenemos que buscar la ayuda, la protección de la bodega, en eso es que siempre hemos estado trabajando, pero también yo creo que como parte de José y ustedes y eso es algo que tenemos que asumirlo como un proyecto de por vida. Nosotros mm-hmm. tenemos también que modernizar, porque también, eh, y ustedes saben nosotros vemos lo duro que esta lucha, también la competencia de un sector nuevo que la bodega, que siempre se, pierde, que se organiza, eh, y entre de familia uno de ellos, ah, cuatro horas yo creo que como parte parte en otra sección sería también y este diálogo atención de nosotros también pensar cómo todos podemos trabajar para traer un apoyo al sector de la bodega para que se mantenga y también pueda modernizar para poder competir
1: pues definitivamente es un programa que, que no se va a quedar aquí. Entonces tenemos que hacer otra mesa redonda. del el último, hay preguntas que se quedaron sobre la licencia que, que los bodegueros están perdiendo, que es bien duro como bodeguera no tener una licencia de alimentos, es como no tener nada. Dos cosas importantes: cerveza y comida sin el poder. Así que creo que vamos a volver a tener en el para volver a, a seguir con estos temas.
0: José, ¿quería decir algo? No, nada, despedir. Eh, este ha sido el mejor show que yo me he sentido eh, porque tengo viejos y nuevos amigos. Yo creo que si creamos un espacio de diálogo con nuestro propio tiempo, nuestras propias reglas, no la presión de la prensa, sino amigos eh, dialogando y si o la bodega puede ser el espacio, eh, yo muy contento. Así que muchas gracias por todo. Ha sido el show que hemos tenido más personas viéndolo al mismo tiempo. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Bye bye. Bye, bye.
4: bye, bye.
3: Un honor. Gracias. Un placer.
4: Gracias a todos.